0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando El día de hoy tenemos un, un invitado muy especial eh, Se llama Jesús Antonio Granados Venegas, tiene 56 años de edad y nació el 16 de diciembre de 1964 eh, Nació en León, Guanajuato y pues creemos que tiene una historia muy inspiradora que nos puede aportar
1: eh, Él lo conocimos, bueno es parte de mi familia, esposo de una tía muy apreciada también y bueno, en este capítulo vamos a escuchar un poquito más de su historia y aprender algo, algo de sus vivencias
0: Somos dos jóvenes de 21 años hablando de situaciones comunes que nos hicieron evolucionar, o bien, como nos gusta llamarlo que nos hicieron dar un salto cuántico En términos de ciencia, un salto cuántico es cuando un electrón genera un golpe brusco y evolutivo Este tiene tanta energía que lo lleva al límite
1: genera una necesidad de transformación y hace que el electrón, según la ciencia, desaparezca de su órbita y aparezca unas órbitas arriba. No sabemos nada de ciencia, pero esta definición nos encantó para nombrar aquellas situaciones que nos hacen evolucionar.
0: Mi nombre es Goretti Álvarez. Y yo soy Arisbet Caudillo. Y esto, y esto es, es Saltos, Saltos Cuánticos.
1: Muy bien, pues bienvenido. Este, este es un podcast, es un espacio seguro. Eh podemos platicar de lo que nosotros nos guste y pues siempre empezamos como con una pequeña definición de lo que nosotros sabemos o lo que nos proporciona información, pero nos gustaría mucho este, preguntar primero que nada quién es Jesús Granados.
2: Mira, Jesús Granados es un hombre común, un personaje común del mundo, del león, del cuecillo, es algo pues no voy a decir como cualquier gente, porque soy yo, uh -huh. pero soy originario de León, ya, ya, ya se mencionó, soy eh, papá de dos, de dos hijos, una hija, y una hija y un hijo, y una nieta que, este, que es hija de mi, de mi hija, y tengo 56 años, este... Soy bajito, soy y 65, de estatura soy medio moreno o moreno y este, peso 50 y un kilo 50 por ahí más o menos. O sea, no, no soy un hombrezote, soy más bien chaparrito, soy muy común dentro del, de, del estándar de los mexicanos hasta mi edad. Y ahora ya los mexicanos muy, muy grandes, muy, muy fuertes, muy, este, así como todos unos atletas, ¿no? O sea, yo sí. no, yo soy de generaciones poquito pasadas, ya, ya con más de medio siglo de, de vivir, y ese es Jesús Granados, no hay más que decir. Y
0: bueno, también cuando invitamos a las personas, también para los, ustedes que no saben, los que nos escuchan, les pedimos una semblanza para, obviamente los conocemos, pero este, a lo mejor lo conoce más Rubí, o lo conozco más yo, entonces esta semblanza nos ayuda para saber más de, de la persona, y precisamente cuando estaba leyendo su semblanza, decía que pesaba cincuenta y tantos kilos, y dije, igual bueno, igual que nosotras, sí, sí. Y, y Rubí me comenta que le gusta mucho el ejercicio.
2: Ah, sí, mira, yo eh, eh, mmm, dice San Agustín, cuida tu alma, de hijo alguna vez dijo, cuida tu alma como si te fueras a morir este mañana, pero cuida tu cuerpo como si fueras a vivir toda la eternidad,
0: wow, y entonces
2: yo no lo digo, ¿eh? lo dijo ¿eh? San <risa> Agustín sí, Agustín eh, este, y la verdad es que eh, me gusta el deporte por por genética por, por mis, mi papá este, yo desde niño vi a mi papá hacer ejercicio y él tiene 76 años y todavía hace ejercicio, es una persona este, que se levanta temprano, que camina, corre y esto y lo otro, la verdad es que, que, que yo no me acuerdo algún lapso de mi vida sin hacer algo, o sea, si de, 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 si de deporte hablamos, uh -huh. este, eh, jugué, fútbol, hice un poco de esto, un poco de aquello, un poco de box, un poco de yoga, un poco de karate, este, un poco de atletismo, ahorita ya un poquito más en atletismo, ya es mi cuerpo, es lo que me deja hacer, ya el fútbol para mí es, es un deporte extremo, ¿no? ya moverte tanto ya no es tanto, el box no se diga, este yo ahorita este, este, a lo mejor cuando tenga más años, si es que llego, ya sería, no sé, el ajedrez o el golf, no sé, pero me veo todavía haciendo ejercicio, con la, con la ayuda de, de Dios, ¿no? O sea, todo es con eso. Y, pues, sí hago deporte, pero la verdad es que eh, no es algo que sea, ¿cómo se puede decir? Lo, lo más importante de mi vida, o sea, eh, es, es Rubí, es, me conoce un poquito más, yo tengo algunas ocupaciones, y, y el correr este, que es lo que hago en este momento, es como que el, el, la, la, culminación de la semana, del día, de mi tiempo, ¿no? Por decir un ejemplo, yo no, yo no, no tengo un calendario para hacer deporte, yo, yo siempre ando con mis tenis, mi, mi mochilita, la tengo, mi trabajo, mi, y ahorita hay tiempo de ir a echar una cordita, ven, pues te pones los tenis y ya empieza a correr, ¿no? Y, y a veces son dos días a la semana, a veces tres, a veces cuatro, a veces ni, un, ni una sola. Pero este, no lo dejo, no lo dejo, no lo dejo, no lo dejo. No, no, no. Es algo que es parte de, de mi vida. O sea, y este, bueno, este
0: Me siento yo bien identificada con esa parte porque siempre me dicen como. Ay, eh, haces mucho ejercicio porque me han escuchado que digo, ay, voy y corro las mañanas, o sabían que en la universidad iba a un equipo de fútbol, o en la prepa también estaba en equipo de fútbol, uh -huh. y así, o sea, porque han escuchado, y la gente como que piensa que cuando uno dice que hace ejercicio es, es constante, ¿no? Sí. Y a veces no es constante, a veces es cuando tienes chance, y me siento como bien identificada en esa parte, se me hace muy padre, que a pesar de que quizá tenemos demasiadas ocupaciones tú andes preparado para, o sea, ser flexible y encontrar un espacio en tu semana para, para practicarlo, no tiene que ser este, estrictamente como en ciertos horarios.
2: Mira, yo tengo la, 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 se puede decir, fortuna de, de, de conocer gente que se dedica al atletismo eh, así muy, muy, muy de lleno, pues que su vida si no corres, no, si no ganas, no no, o sea, no traes dinero, cosas así, y eh, para poder, yo nunca he corrido, yo, yo no soy un atleta de, de tiempo completo para empezar, ¿no? es más, a lo mejor no soy ni atlético, si tú me ves, no soy así como que, ay, qué atlético este, ¿no? tengo un cuerpo mediocre, o sea, no soy atlético, pero sí conozco gente que es, que tiene su, su programa para correr, 10 kilómetros 15 kilómetros 21 kilómetros así y este y, y cuando me dicen a mí eh, eh, oye y tu programa no tengo yo <risas> no tengo programa para correr yo corro cuando tengo tiempo cuando se me cuando tengo tiempo eh, así yo no yo no soy que, eh, que tengo Ah me voy a salir a las a las 3 de la tarde porque así dice me de, del trabajo para porque así dice mi programa para poder eh, bajar mi tiempo o algo, no, yo este, ah, tengo que terminar, mmm, ya, ya mmm, Rubí lo sabe, es, yo trabajo en una fábrica donde se hacen máquinas para hacer zapato, y mi horario es eh, de 8 de la mañana a 6 y media, 7 de la noche, todos los días, excepto el sábado, el sábado es otro horario, entonces yo no puedo decir, me voy a salir a las 5 y media para para entrenar 15 minutos, ¿no?, o 20 minutos, ¿no?, si, si tengo tiempo, este, eh, pues puedo ocupar un poquito de ahí, e ir a, a correr y hacer esto, pero no es mi prioridad correr, no es mi prioridad el deporte, pero sí es parte de mi vida, o sea, este, y si lo sientes, si sientes cuando dejas de hacer ejercicio, si lo sientes, es, el ejercicio es muy celoso, eh, eh, o sea yo, yo creo que el ejercicio es, de, es una es un, cómo se puede decir es un cuando
0: sí forma de ir?
2: sí no, es, es un, eh, una disciplina el ejercicio uh -huh. es una disciplina muy celosa yo creo que ninguna disciplina es así como que muy abierta muy abierta no son, o sea, las disciplinas siempre son celosas entonces eh, uh -huh. eh, la gente que corre o que hace ejercicio, sabe que, que, que si dejas de, ya corriste hoy 5 kilómetros, por decirte algo, en 10 minutos, o 20 minutos, o en 30 minutos, una cantidad de X de, de, de tiempo, y dejas de hacerlo, dejas de correr un tiempo, y cuando vuelves a retomar el asunto, por alguna lesión, o por falta de tiempo, o por lo que sea, te cuesta más trabajo llegar a ese tiempo y es parte del deporte, o sea, son altibajos, por eso los deportistas a veces no están, bueno, supino yo, no están siempre en un, a veces hacen un, un récord mundial y a veces andan perdidos en el, en el en el piso, ¿no? Pero sí, no, yo, este, deporte sí, yo lo recomiendo, yo lo recomiendo, no, no, como, eh, no como forma de vida, pero sí que sea parte de su vida, porque es... Es tremendo, es muy a gusto hacer ejercicio, es muy a gusto, así, tremendamente a gusto, aunque llegues bien cansado, aunque llegues que no puedes, ahora, por experiencia mía, este, vas corriendo, o sea, yo, por ejemplo que corro, vas corriendo, vas haciendo y vas pensando en situaciones de tu vida normal, y a veces encuentras soluciones, y si quita el estrés, la verdad, si quita el estrés, o sea, aunque llegues cansado, aunque llegues con mucha sed, aunque, eh, este, no sé si te pase a ti, o a ti tú también corres, sí. este, siempre traes un dolor rico en los pies, no cuando sé. corres, cuando sí. corres, cuando haces otro tipo de deporte, te sientes en los, en los músculos, en, sientes un dolorcito rico, y lo traes siempre, y es uh -huh. parte de ti, ya cuando no lo traes, dices, ya me falta. Sí. Sí, ya, pero es un dolor rico. o sea eh, Ahora, yo no soy de la gente que tiene que... Tienes que correr tanto a morir. No, pues se trata de estar bien, ¿no? Disfrutar. Disfrutar. O sea, no uh -huh. se trata, no eres un competidor este, eh, profesional. Sí, sí. No, no uh -huh. es alguien que participa en un ejercicio y se acabó, ¿no? Pero sí es muy rico hacer ejercicio, muy rico, así. Sí, sí, y les sí, digo, sí. Yo, no, yo no me recuerdo parte de mi vida, ¿no? desde que yo era un niño, o sea, no sé, a los siete años, yo ya jugué, seis años, cinco años ya jugaba fútbol y mi papá me traía por aquí, por allá y por acá y luego, este, luego ya después que este, viendo a mi papá hacer correr, ya mi no papá a correr. Así. Yo le solté la mano a mi papá del deporte, este, no sé, yo a los 22 años todavía corría con él. Yo lo fui soltando porque me caso y esto y el otro. Uh -huh pero él también participó, participaba en algunas carreras y tuve, tuve el gran privilegio de correr con él como dos, tres, y, este, y así es el deporte de mi vida, no no es, no les digo, no es algo donde yo viva, no es algo que sea primordial, pero es parte de mi vida. Uh -huh.
0: Qué padre. Sí, se siente súper padre correr. Sí. <risa> porque sí, sí. incluso yo ya tenía semanas que no corría. Bueno, ya llevo como tres días seguidos otra vez corriendo, pero así soy. Dejo, le dice a Ruiz, dejo 10 días sin correr y me siento de que lo necesito porque me siento estresada. Porque no puedes apagar como tus pensamientos. Y cuando, bueno, yo cuando corro siento que, que se apaga como todo el, el exterior, como el ruido que traemos en la cabeza. Y es cierto, o sea, como que de pronto empiezas a, a ver soluciones a cosas que, que cuando estás así, o sea, que puedes estar en tu, en tu casa acostado, que puedes estar haciendo otras cosas y no dejas de pensar en, en tantos, pues sí, cosas que tienes en la cabeza y no ves soluciones, pero cuando, bueno, al menos a mí me pasa que cuando estoy corriendo, como que todo se ve un poco más claro.
2: Sí, es, 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 es bien sabroso, es bien rico. Ahora, hay otra situación. Hay veces, no sé, no sé si hayas participado en el alguna carrera, no lo sé, este, eh, cuando participas, yo, yo, este, gracias a Dios, no me he ido tan mal en los deportes, no me he ido tan mal, este, eh, y en, le ha ido bien, me <risas> ha ido medianamente bien, eh, yo no, yo no, yo cuando he participado, que es en las, en las carreras, este, no inicias, eh, tomando tiempos. Yo no soy así. Yo no, no, no vamos, no, no, agarro mi, no, no conozco. Yo soy un, soy un perdido en la tecnología. Tremendamente <risa> perdido. Así. Por así. dos, aunque. <risa> sí, pero perdido. O sea, no, no, no se puede en un, un reloj, no se usa un celular, no, no, muchas cosas que yo creo que deben ser son importantes en la vida, pero yo no, 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 me acomodo. Entonces tengo una, tengo un hermano que sí está en un club. Uh -huh. O esto, bueno, y, y él, él fue el que más me invitaba ya a participar en alguna carrera. ¿no? Entonces, yo he visto gente que, que empiezas, eh, empiezas, estás atrás de la salida y, y todos están viendo su, su cronómetro y esto y el otro, y viendo, este, no, pues tengo que bajar el tiempo, tengo que. Yo no, yo no, yo, no, yo soy de este A veces que llegas a las carreras, me ha tocado llegar y, y, y subir al podium, gracias a Dios. Este, porque yo no hago tanto para correr, yo no tengo una, una alimentación así muy, muy buena, no, no, no soy así, que, que yo no me cuido, pues no soy yo alguien que se cuide tanto, ¿no?
0: O sea, lo normal, me lo, imagino.
2: Lo normal, este, muy poca carne. Yo
1: considero que es más del promedio, porque bueno, aquí en México como que sí comemos muy, muy mal, y yo creo que sí lleva, tal vez no como que un plan alimenticio o algo así, pero sí creo que come más frutas, o verduras. o sea,
0: se, se cuida un poquito es que, más en esa sí. parte. Es que realmente en, bueno, en las familias, bueno, en mi familia es muy raro que comamos verduras, Ajá. que comamos fruta un poco más porque ya está dulce y es rico, pero las verduras, o sea, como muy que es como de comenta rubí es súper raro. Sí, es que, sí no, yo no, creo que sí. se le hace más común a usted, pero en realidad
1: yo creo que en las familias mexicanas comemos muy mal y verduras y frutas o cosas así es muy poco probable que lo comamos. O sea, nuestras familias. Sí.
2: <risa> fíjate que, fíjate que yo algo que no me mencioné, que mencioné en lo que te Ajá. Yo duré muchos años, no sé, no recuerdo. Yo era muy joven, ¿no? Vegetariano. Yo fui vegetariano. Yo, yo y poco a poco me salí de... Duré como tres, cuatro años, así muy, muy estricto, ¿no? O sea, Ajá. nada de cara. Nada. Este, Esta razón de yo, este, así como en el deporte, en el trabajo, no, no me acuerdo haber estado algún tiempo sin trabajar. Desde que era un niño, he uh -huh. algunos trabajos sí, y entré a trabajar con un tío que, que he practicado algunas cosas distintas a, a, a nuestra familia. Y, eh, me fui a vivir con él un tiempo. Y total él me hice vegetariano. Este, me hizo vegetariano y este a mí me encantan las verduras o sea yo no yo me encanta la verdura me encanta la fruta yo yo este yo así soy y, 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 y no lo estoy adjudicando a este a este lapso de tiempo de vegetarianismo yo desde que me acuerdo no uh -huh. desde que me acuerdo lo que había ahí era lo que me comía ¿no? o sea, entonces eh, este a mí yo siempre me considero una persona sana, en lo general, en lo muy general me considero sana. Y creo que es por ese lado. Yo, yo creo que la carne no es tan buena, uh -huh. así lo creo yo. No sé, necesitaría ver a una nutrióloga a un nutriólogo que me diga, tú estás mal, y, y aceptaría porque, porque ellos tienen la razón. Yo, no, yo soy empírico, yo creo que, es, que, es, que estoy bien por eso, no lo sé. Bueno, bien entre comillas, el, la salud es muchas cosas, muchas, muchas cosas. Salud emocional, mental, este, espiritual. O sea, alguien cuando alguien se considera sano, yo, yo creo que el ser humano es físico, o sea, es el cuerpo, carne y espiritual. Entonces tienes que estar balanceado. balanceado. Yo a veces platico con gente, y les digo, este, tienes que crecer espiritualmente, hombre. Y, y, y uno de los detalles, a ver, ¿tú te gustaría...? Tienes que crecer al parejo. Eh, entonces, ¿te gustaría que te creciera más una mano que la otra?
0: Qué
2: no. buen ejemplo. Sí. O sea, que, que, que fueras creciéndote la mano, o que tuvieras un ojo más grande que otro, no. Entonces, eh, para ser completo, yo creo, no lo soy, y yo creo que no hay nadie en el mundo que lo sea, este, tienes que crecer espiritual y físicamente. Eh, y les decía, yo, yo creo que uno de los detalles que a mí me ha ayudado a... a, a a estar medianamente bien es eso, ¿no? La alimentación. Y, bueno, te comentaba, cuando, cuando empiezas a correr, hay algunas veces, te lo digo en serio, porque, porque a lo mejor tú lo has sentido y tú lo también, porque tú, tú lo sientes más que ni tú y que ni yo, porque tú, has, tú corres un poquito menos. ¿no? Sí. Yo no te he visto cuando corres. Pero hay, hay veces en que ya vas corriendo y ya más piensas en el siguiente paso. Sí. Ya me falta otro paso, ¿no? Ya me falta otro paso, ya me falta otro paso. Y... y y ya, y cuando andas, eso, eso a mí me pasa cuando, cuando estás en una, en una participación, porque el competir es otro rollo. Sí, claro. Que tú te metas en los 100 o en los 3,000 o en los participantes, esa es una cosa. Pero otra, que vayas a competir es otra. O sea, y, y, y yo realmente este, participo. ¿no? Uh -huh.
1: Yo quiero contar una anécdota que, bueno, nosotros bueno vendemos menudo los domingos y una vez llegó usted, creo y creo que esa vez había ganado, pero como no se dio cuenta, algo así, bueno, me contó su, me contó Aurea, que no se había dado cuenta que había ganado, pero usted ya había llegado al menudo y había ganado una carrera, pero como sí. su objetivo realmente no es ganar o no estar sí, en el podio, no, la... como que no se, no se dio cuenta, fue muy gracioso esa parte.
2: Fíjate que se, se, se siente rico cuando ganas, nunca, sí. nunca he sido, eh, yo creo que yo, yo nunca he llegado a una carrera más o menos importante, este, nunca he llegado en primero, hay que, hay que ponerlo claro, claro. O, sea, no, sí, sí, sí. o sea, no, 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 hay muchos muy buenos de mi edad, tremenda, ahora hay que definir en las categorías, yo soy de 50 a 59, Ajá. a mí me ha tocado segundo lugar, es este tercer lugar, es en, en algunas carreras más, no, depende, a lo mejor tú sabes poquito, depende de la premiación, pero nunca he sido alguien que chino gané, y que te deprimas, o que, la verdad no, o sea, ya, ya al estar ahí y tú tienes una otra parte de razón, cuando tú corres vas, vas metido en ti, así, o yo creo que en todos los deportes, ¿eh? porque me ha sí. tocado jugar fútbol y ese tipo de cosas este, tú vas corriendo y, y vas corriendo y no ves la gente o sea, no, no ves gente y a veces me ha pasado que, que oye te vi, que no sé qué, y hay gente que sí se fija, no yo me he fijado en, en, en otras personas que, que participan que van diciéndole adiós al amigo, al, 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 al compadre y eso. Y yo no. O sea. ¿cómo? Ay, no me
0: siento muy identificada con
2: usted. Sí, no, es, es. Tú llegas y ya llegaste. Oye, ¿cuánto tiempo hiciste? Y andas volteando al, al cronómetro de la. Si sí, es que hay, no. Oh, parece que salí como a las nueve o a las ocho. <risa> sí, ¿no? sí, y, 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 este, y otra cosa, no sé, te has fijado. Yo casi no ocupo los, las playeras. de,
1: de... ¿no? Casi no.
2: Sí, sí, sí. Yo casi no las ocupo. Eh, no es por, es por, ¿cómo te diré? Porque no me siento tan, tan digno de cargar una playera de eso. O sea, no se me hace como que sea el martes y yo el miércoles y traigan la playera de la competencia de eso. Uh -huh. Y además yo tengo unos hijos y una esposa muy, muy tremendos. Ah, yo, yo les puedo asegurar que, que yo, no, yo no batallo por unos zapatos. Yo no batallo por unos tenis, yo no batallo por una playera, yo no batallo. Yo no batallo, yo, yo tengo muchas cosas que me han dado, nunca pensé tener con ellos. Bueno, yo soy así de, platica, de de platicar así, yo a veces me brinco de aquí para acá, lo de aquí para Sí, acá, no
1: pasa acá. nada, adelante. Este,
2: <risa> eh, yo mmm, soy el mayor de 14 hermanos. O sea, no es fácil 14 hermanos, o sea, más, más bien 13 hermanos y yo, y uh -huh. ser el mayor. Entonces, hay cosas en, que para ti, para ti pueden ser que... ¿Cómo va a ser posible que para ti esto sea novedoso? ¿O cómo uh -huh. va a ser posible que para ti esto sea importante, o que haya sido importante? este eh, Por mi, mi, mi semblanza, mi familia es viene de una... De, de una economía basada en, en el patriarcado económico, ¿no? o sea, mi papá era el uniquito que se la rifaba mantener a los 13. ¿sí? porque, digo 13 porque yo tengo una hermana que nació después de que yo me casé, mm. tengo una, una hermana que es más chica que mi, que mi hija, entonces... Eh, a ver, eh, los que les voy a decir es algo que, 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 que a lo mejor ustedes no, o la gente de ahora, porque ahora ahí, todo está mejor, todo está mejor, o sea, la verdad es que todo está mejor, uh -huh. no estoy diciendo que los tiempos pasados hayan sido muy malos, no, yo no me quejo de mi vida, me, si me dijeron, Pablo es una serie y te va a tocar lo mismito, le entro,
1: uh -huh. <risa> le vuelvo a entrar,
2: igualito le vuelvo a entrar, y este, y, y después que me caso, bueno, desde antes de casarme, eh, no conozco mi talla de pantalón. No conozco. Bueno, ya ahora más o menos la conozco. Sí. Porque yo no tengo, yo tengo más de 30 años que no me compro. Que yo llegue a una tienda y diga, quiero unos zapatos. No. O que llegue a una tienda y, y quiero una playera, quiero esto. No. No, ¿por qué? Porque mi esposa se ha encargado de vestirme. El día que me vean ridículo, o si ya lo ando, es por culpa de ellos. Sí, este... Eh, mis hijos... Este, soy... Soy tremendamente afortunado con mi familia. Así, así, así. Muy afortunado en ese aspecto. Oye, es, este, papá, ponte esa playera. Te compré esos tenis. Te compré... Oye, papá, fíjate que te compré un perfume. Oye, papá, son cosas que yo... En, en, a los no sé, a los 18, 20 años, yo no imaginaba tener, yo no imaginaba tener unos llegarme a poner unos tenis Nike, por ejemplo, o, o unos, no sé, unos un cintolibáes o cosas de esas, uh -huh. este, un <risa> sí. o sea, este yo soy muy afortunado en la vida, tremendamente afortunado, y este, ya resumiendo lo, de, lo, lo del deporte, con la pregunta uh -huh. que me hiciste, pues mira, Dios me ha ayudado a, a, a sentirme bien. Y, y, y te, te decía, es muy rico subir a, a, con, con, los, con los que ganan. Así sea una. Mira, eh, este, yo, yo no soy gente que sea un metidazo en, en. Me gustan todos los deportes. Es más, para mí los Juegos Olímpicos es la época más, más mejor de mi vida, porque es cuando veo tele. Sí, porque me, todo lo del que me hables me gusta del que me hables, ah, que va a haber equitación, que va a haber, no, no conozco reglas, de algunos sí conozco reglas, de algunos no, este, va a haber equitación, que, va a haber, que y, y este, y va a ser un mexicano, yo me considero un patriota, ¿sí? uh -huh. yo me considero alguien de, por, por enseñanza de, mis, de mi papá y mi mamá, de este, quiero a México. Yo sé que no soy nadie para... Soy uno que viene sí, yo casillo, uno de tanto, ¿no? <risa> sí. pero, pero yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba a la escuela y los lunes era Día de los Honores a la Bandera y me decía, cuando veas a la bandera, cuando escuches el libro nacional, tienes que pararte. Porque es... Y mi papá, si ustedes lo vieran, es una persona que no estudió, no, no llegó a, a tercera de primaria, o sea, no... Es, es una persona... Este, eh, con, esas con esas características educativas y te tienes que quitar el sombrero y eso y eso es civismo ¿no? uh -huh. es, yo pienso que, que, que cuando tienes un poco de civismo cuando eso de, muchas cosas desaparecen muchas cosas muchas cosas desaparecen porque es tú no puedes hacerle daño a algo que quieres así de fácil
1: qué bonita frase
2: si no puedes, tú no puedes golpear a alguien a quien, quien te tiene en, en, en un espacio. O sea, no puedes pegarle a México o pegarle al cuecillo. Conozco a alguien que, que vivió en el cuecillo durante muchos años y, y se cambió de casa, así como yo, ¿no? Se fue a vivir a otro lado y, y nos encontramos una vez en el trabajo. Él entró a trabajar ahí empezamos a platicar. Y resulta que eh, él vivió en el cuecillo y me decía: Cuando te, cuando llegues, a, cuando hables del cuecillo, quítate el sombrero o sea así así de, de, de bueno o si sea, tú vives en otro lugar tú vives en, lo, a lo que yo voy es a lo que a donde vivas quírenlo, no uh -huh. aunque sea del pedacito de ahí y no le hagas daño cómo no le haces daño pues no sé pórtate bien este no agredas al vecino no agredas al o sea sí soy yo pero te decía regresando otra vez al deporte <risa> Pues esa es mi vida, ¿no? Y, y este, cuando jugué fútbol, este, pues desde la primaria, desde que fui niño, ya me invitaban, ya fui seleccionado en la primaria, luego en la secundaria, luego cuando hice la carrera también, o sea, no fue tan mal. En, en, eso, en, ese, en los deportes no me ha ido mal, así, que tenga que quedarme de, de que, ching, fue, de, fui de los peores, no, fui, pues de los de, de la mitad para arriba, ¿no? O sea, uh -huh. ni profesional, ni, ni, ni muy bueno, ni pero sí, este, siempre le eché ganas, aunque no hiciera nada, siempre le eché ganas, sí. eh, cuando haces algo, échale los kilos, hay que ser intenso en lo que hagas, en lo que hagas si te gusta estudiar, échale ganas, si tu capacidad no te sirve, bueno, pues, es otra cosa, en, cuando hagas deporte, échale ganas, y nada de voltear para atrás, ese es el aspecto, perdón, el aspecto deportivo. ¿Mm? Bueno,
0: eh, hace unos momentos mencionaba que hay, cuando hay, que, que, hay cre que crecer, perdón, que hay que crecer como personas, pero también espiritualmente, en el trabajo, o sea, que es, me parece que la palabra es holístico, o sea, uh -huh. que sea en todos los aspectos, y es algo que también yo le mencionaba, uh, se lo estoy con mencionando constantemente a mi hermano, porque mi hermano tiene 15 años y yo tengo 22, entonces, pues trato como de apoyarle cuando veo que está. Tiene 15 años y como que siento que ya se frustra mucho por, pues sí, por su camino en cuanto a la escuela, en cuanto al trabajo. Y yo le digo como, es que, porque él me dice que ya se quiere salir de, de estudiar y le digo como de, pues, que lo cheque bien, que, o sea, porque la escuela le puede ayudar, pues, en, lo, en los conocimientos, pero que también hay más cosas en, en las cuales puede este, seguir creciendo, como en lo espiritual, como en el deporte, porque él me dice, no, es que este solamente quiero como salirme de, de, de estudiar y trabajar y trabajar y trabajar, y le digo, pero es que no solamente es trabajar, o sea, tienes que ver más allá. Entonces, ¿qué le podría dar usted de consejo a una persona que apenas va iniciando y no sabe como que se quiere enfocar solamente en el aspecto como
2: a lo mejor de trabajo? Mira, yo, yo bueno, consejo no, mira, realmente para dar consejos necesitas ser alguien tremendamente experto, y así sí, alguien sí. muy, 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 que tenga la certeza de que va a estar, de lo que, que, lo que dice fu, va a funcionar. Yo soy alguien que no da consejos, o sea, yo más bien recomendaciones, yo te recomiendo que hagas esto, yo sí. te recomiendo que hagas lo otro. Mira, yo creo que para gente que, que quiere dejar el estudio, desde luego no es recomendable, desde luego no, porque... Es, es lo que va a forjar es lo que va a forjar tu, tu vida es lo que, lo que tú hagas ahorita es lo que te va a repercutir tarde o temprano, de una u otra forma eh, el trabajo, mira, yo, yo creo que el trabajo yo a veces cuando tengo oportunidad ahí donde trabajo van muchos chavos muchos jóvenes a hacer bueno, no muchos, van, van <risa> algunos a hacer sus, su trabajo
1: prácticas sus
2: prácticas, sí y los dio tremendamente preocupados porque, porque no les salió y esto y el otro y así y, Me pasa. y, 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 sí, pasó. y yo, yo les digo a ver preocúpate cuando tengas que preocuparte o sea qué pasa yo no estoy a favor de los que no estudian desde luego que no uh -huh. pero qué pasa si reprobas una materia o sea qué pasa si, qué pasa si no eres profesion, profesionista ¿no? o sea qué pasa si que, o sea tú mismo vete yo a veces les digo a ver eh, ¿tienes 15 años o tienes... bueno, no me ha tocado 15, tienes 18 años, ahorita lo que estás haciendo, ¿cómo te ves con relación a lo que estás haciendo ahorita, cómo te ves en tres años? Mira, el ser joven es lo mejor que puede pasar en la vida, es lo mejor, en las circunstancias que estés, tienes... no estoy tampoco solapando las cosas que pasan entre los jóvenes, ¿eh? la verdad es que no, o sea, el que seas joven no te... No te justifica por algunas acciones, así de fácil, sí, sí creo, que debemos los viejos, tener calma, tener mucha calma, con los chavos, y pensar que, que, van a crecer, de alguna forma, el, el asunto es, que tú no los puedes, no les puedes dar el libro, y decirle, tienes, mira, okay. si haces esta parte, te va a ir bien, si haces esta otra, no. yo me, me ha tocado, alguna, algunas, platicar con alguien, y, y des, decías eh, cuando algo, algún reproche, no, sobre todo cuando eres papá, ¿no? Porque hiciste esto y aquello que está mal y que no sé qué. No, es que yo tengo que aprender de mis propios errores. Déjame aprender así. Porque yo a veces también les he dicho, si le hicieran casa los viejitos, batallaban menos. ¿De veras? Sí. Batallabas menos. Y es que te dicen, no, es que yo quiero aprender de mis errores. Muy bien, de acuerdo, sí. tremendamente bien pero tienes que tener la capacidad de no, de no quedarte en el piso cuando te caigas, si te caes 15 veces, levántate 16 así de fácil, para los chavos de 15, para un chavo de 15 yo, yo creo que lo último que debe hacer es dejar estudiar. eso es lo último que debe hacer, si está cansado ve, yo no sé si hay alguna vez me hayas oído decir, cuando eres, cuando eres joven es un pecado o es un delito estar cansado sí. es un delito estar cansado tienes todo, tienes todo tu capacidad, todo lo tienes, lo que tienes que saberlo lograr. ahora, te quieres salir de la escuela porque no te va bien, o porque eres flojo, o porque, la palabra la flojera nos toca a todos, ¿eh? o sea, no, no es nada más a los jóvenes, o a los niños, a los grandes, ¿no? yo creo que la palabra flojera nos, 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 a todos nos puede pasar, entonces, en, en sí, ¿cuál es la decepción de la escuela?, o qué has hecho para estar pensando así, ¿no? O sea...
0: Es cuestionarse, ¿no?
2: Sí, o sea, o sea, ¿por qué no me gusta la escuela? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad de que me va a ir bien en la vida sin estudiar, porque tengo, lógicamente, o sea, dentro de lo que es común trabajar, ¿no? O uh -huh. sea, vamos a pensar siempre en lo bueno, yo soy una gente que piensa, yo vi que yo soy una gente que confía en la gente, así, una gente que confía en la gente. No, no, no estoy pensando a qué me va a hacer daño. A qué le... O sea, siempre confías en la gente en que, en que no van a hacer mal. Yo pienso eso. Entonces, a un chavo de 15 años, lo primero que tienes que cuestionarte es por qué quieres dejar de estudiarlo. ¿no? ¿Tu capacidad no te alcanza? O sea, ¿tienes bronca con una maestra? ¿Tienes bronca con un maestro ¿Tú ¿Tienes bronca con una materia? ¿O tienes bronca contigo? O sea tú eres el que le estás poniendo la traba, no, no porque el estudio sea muy grande o muy difícil de, de, de entrarle, sino realmente no puedes, así. O sea, yo tengo un sobrino, este, mira, mi familia, mi, mi familia, mis familias, mis familias son muy, a la, muy, muy tradicionalistas, así, muy tradicionalistas. Y tengo la fortuna de... Que soy padrino religioso de varia gente, o sea, sí. de, de varia gente, y, y tengo un sobrino. Les platico muy brevemente que no es mi sobrino, pero sí es mi sobrino. Tampoco es hijo de mi hermano, pero sí es su hijo.
1: <risa> okay. él, él
2: es un, un chavito que, bueno, ya no está tan chavito, fue un niño que abandonó su mamá y mi hermano lo, lo agarró, lo adoptó, y, y pasó el tiempo y me dice, pues, él me decía, tío. <risa> yo digo, quiero que sea mi padrino. Ah, está bien, soy tu padrino. Y un día me hablan y, y me dice: Me dice mi hermano, oye, échale una platicadita con este chavo. no ¿Para qué? Ya no quiere estudiar. Y más o menos andaba en los 15. Y llego y le digo: ¿Qué pasó, chavo? ¿Por qué? No, es que yo veo que yo veo que mi papá trabaja mucho y no nos alcanza. Y quiero trabajar. Sí, hijo, pero eso es bronca de tu papá esa es bronca de tu papá, eres menor de edad, ahora, ahí les va un, un paréntesis, yo soy del tipo de gente que piensa, que es un, fue un gravísimo error, o es un gravísimo error, haber quitado a los niños de trabajar, ahí les va la explicación, espero y, y, y la entiendan, o, o sean sí. conmigo, y si no sigo pensando,
1: no, sí está bien, sí, sí.
2: este, eh, se lo digo por experiencia, o sea, desde que yo me acuerdo, he hecho algún trabajo, para, además de estudiar, o sea, cuando fui niño, ¿no? Uh -huh. No me pasó nada, o sea, no, 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 bueno, estoy así, a lo mejor, no me pasó nada, o sea, no tuve una enfermedad, no, no, no me pasó nada, lógicamente un niño debe trabajar con una persona consciente, uh -huh. una persona consciente tienes un niño de 7 años trabajando contigo, no lo vas a poner a cargar un kilo de, digo, 50 kilos de cemento sí Sí. se trata de que de que haya este, bondad y que haya es, eh, ganas de ayudar al chavo, al niño que
1: sea equitativo que,
2: se, que, que a ver, el niño va a irse a la escuela a la una de la tarde, a las 12 y media usted ya comió, Vaya va a, a la escuela que el niño aprenda, o sea, que el niño aprenda una responsabilidad del trabajo y que aprenda y que tiene que llevar dinero a su casa, de que tiene una responsabilidad con la sociedad, que hay normas en la vida, o sea, un trabajo siempre se va a hacer normativo, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque tienes que entrar a las 8 de la mañana, aunque tengas 7, 8, 12, 15 años, entras a las 7 de la mañana y sí tienes que ir a la escuela, ¿eh? Tienes que ir a la escuela. Entras a las 12 del día y tienes que salir a las 11 de la mañana. Y quien lo contrata, entre comillas, el que lo contrata, va a decir: Este niño no puede, no puede cargar este, cinco costales de cemento, no puede aventarse, estar oriendo pegamento. Por ejemplo, que, la gente que se dedica al zapato. O sea, ser consciente de quién tienes trabajando. ¿no? Uh -huh. Y esa es mi manera de pensar. Yo, yo creo que, que, que es bueno que el niño tenga una responsabilidad aparte de sus, de sus clases y aparte de hacer sus cosas en la, escuela, en, en la casa. ¿Qué es lo que pasa con el niño? Aprendes a que el trabajo es parte de la vida. Aprendes que tienes que trabajar para poder vivir y para esto y para lo otro. Yo no, 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 no me fue, van a pensar, a este se la pasaba todo el día trabajando. Yo me acuerdo de, yo me acuerdo de, de mis juegos, de, de del valero, del fútbol, de de, la, de de los amigos de la esquina, de los de la otra cuadra y eso. Pero también me acuerdo que trabajaba y también me acuerdo que estudiaba y no era buen estudiante. Nunca he sido inteligente, nunca he sido este bueno. A mí no se me dan las matemáticas, no se me da nada, no se me da nada, muchas cosas no se me dan. Y, y este, pero sí es es bueno que los chavos trabajen. El el, el dejar de estudiar. Yo creo que al final del camino, ¿qué te deja? Reducción del futuro. Te reduces el futuro, te lo reduces. Eh, hace tiempo llegó un chavo a donde yo trabajo, que ya no quiso estudiar, y él era menor de edad, y lo admitieron por porque era pariente de un compañero y esto. Y me llegó conmigo. Lógicamente, este pues llegó a un área eh, y, y yo lo ponía a, a medir cosas y esto y el otro. Y alguna vez que, que no estuvo bien hecho, eh, le dije, bueno, tú no quisiste estudiar porque la escuela te fastidió, porque esto y lo otro. Esto es el trabajo, mi amigo esta es la responsabilidad de, de, de trabajar, tú ya no quieres tener tu etapa, de, de, tu etapa de, de, de estudiante, ¿verdad?, te quieres meter a la etapa siguiente, o sea, estás ansioso por estar en la siguiente etapa, esto es la siguiente etapa, no quieres estudiar, esto es lo que te toca hacer, y si no lo haces, te vas, así de fácil, porque uno, no puedes estar exigiendo, o pidiendo una responsabilidad que no es tuya, y no la cumplas, o sea, lo recomendable es que tú sigas en tu etapa de estudiante, ¿hasta cuándo? Hasta que sean los 18, los 20, y tengas el razonamiento para poder estar en la, en, en, en la caja de los mayores, ¿no? O sea, ya llegaste a los 18, los 17, ya, ya de esta caja de los, de los pubertos o de los chavitos, ¿ya te brincaste? Sí. Ahora, sí es cierto, este, no porque tienes eh, este, 14 y mañana cumples 15, ya eres... Eh, adolescente, hoy tienes 18, y una... no, esto se va haciendo con la vida, con las experiencias, con ese tipo sí, es de es un
1: cosas. razonamiento, como decía, sí
2: eh, yo creo que, que, el brincarse una etapa de la vida, no es tan bueno, y el estudio es, 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 una etapa de tu vida, o sea, por más que le quieras dar vuelta, es una etapa de tu vida, debes cumplirlo, para que, para que tengas más, para que tengas que platicar, hasta, hasta por ahí es, ¿no?, ajá, uh -huh porque es muy fácil ya no quiero estudiar ahora tienes que, tienes que tener la capacidad de decir o los pantalones de decir no quiero estudiar porque no me gusta así porque yo sé que no me va a entrar porque yo prefiero este, estar encerrado porque es estar encerrado en un lugar es estar tener responsabilidades de mayores esto es el otro ahora el, el asunto es de que, de que bueno, siempre sí quiero regresar a estudiar, qué bueno, ¿no? Uh -huh. O sea que te, aviéntate un año sabático y, uh -huh. y métete a la chava, mijo, pero agárrate una responsabilidad, tienes que entregar, no sé, si es en el zapato o si es una, 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 una empresa de, de, de pericos o de sillones o de sillas, tú me vas a entregar, ya que quieres, salirle, ya quieres salirte de tu etapa de, 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 de estudiante y quieres entrarle a la caja de los, trabajadores, bueno, entonces me vas a entregar, 40 sillas diarias, o sea, por decirte una cantidad, no nos no hiciste, ah, sabes qué, se te descuenta, y esto, 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 porque es realmente en la vida, no, y ahí tú decides, ay, sabes qué, este, pues mejor me regreso a estudiar, ahora hay una cosa, nada se recupera, el tiempo no se recupera, lo que tú pierdas en, en, en la prueba, no se va a recuperar, ya perdiste un año, yo realmente le recomendaría a tu hermano que estudiar, Así que, que le echara los kilos y, y que estudiara una carrera terminal, no le hace una carrera terminal. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo te lo digo porque pues, he visto, ¿no? Eh, de repente ya se salió el chavo a estudiar y no hizo nada, no, no, no sabe mover esto, no sabe mover aquello y esto. No te mueres, la verdad es que no te vas a morir, no por eso nada. no pasa nada. ¿Pero qué tienes que hacer? Bueno ya no, ya no, no más no, no soy ingeniero, no soy técnico, no tengo la prepa, apenas acabé la secundaria, está nada más en multiplicar, dividir y sumar, y eso con la calculadora, ¿no? <risa> bueno, ¿qué tienes que hacer? Yo pienso, ¿qué cualidad te dio Dios? Ya, y innata, para poder trabajar, pues si no tienes las, las, las de afuera, pues ¿qué te dio, no? Uh -huh. Pues, pues, no sé, a mí me gusta pintar, por ejemplo, es una cualidad que tengo, y, y la tengo desde que nací, y así, cosas de esas, ¿no? Pero no, yo sí recomiendo que estudien así. y a todos los que estudien, que, que ahora también eh, tiene sus peros, ¿no? Yo soy, pues, no enemigo, pero sí soy de las personas que, a ver, mi hijo, ya terminó, ya terminó ingeniería y tiene 25 años, ¿sí? No, si quiere estudiar la maestría y no sé qué, ya está trabajando... No, pues es que voy a estudiar la maestría. No, hijo, usted ya, ya cursó su vida de estudiante, ahora va a demostrar que, que puede y que aprovechó. La maestría viene y la va a aprender, pero usted ya no puede ser un, alguien que le puede, que le tenga que estar dejando el tiempo. Vamos, aprovecha lo que hiciste. O sea, es, yo lo he visto, a lo mejor inconscientemente te escudas en, en seguir estudiando y le sacateas a, a la chamba, ¿no? no, entra en la chamba, tienes que entrar a la chamba, tienes que entrar a la chamba, no puedes ser un estudiante de 60 años.
1: Es que todo va de la mano, a mí me tocó precisamente cuando empecé, bueno, empecé a usar trabajo y todo eso, que empecé yo antes de terminar la licenciatura, y también, o sea, era como de, ¿y qué experiencia tienes? Y yo, no, pues, o sea, ¿qué dices? Aparte es más difícil que te contraten sin, o sea, ya terminaste licenciatura, maestra y todo, ¿y cuál es tu experiencia laboral? O sea, en la, en la vida real, Real, ahora sí, este casi siempre te piden experiencia. Así tengas tu maestrías y doctorado, si no tienes experiencia, pues, ¿dónde estás aplicando lo que estás estudiando? O sea, tiene que estar como equilibrado también esa parte.
2: Fíjate que yo soy un convencido de que todo, todos los estudiantes, todos los ingenieros, doctores, este, arquitectos, técnicos, yo creo que todos, todos pagan un costo social. Para mí, ¿cuál es el costo social? Que tú llegues a una empresa y te pasa eso. Uh
1: -huh.
2: Te pasa eso. Eh, tienes que empezar a... Cuando eres estudiante, por ejemplo, de, 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 de psicología o de, o de, de ingeniería, eh, uh -huh. tienes que salir y casi, casi empezar. Ese es un grave problema. Nada más que hay una gran ventaja, una tremenda ventaja que los chavos deben de, deben de ocupar. Tienes que entender que lo que tú sabes y lo llevas en la. Que lo, lo que te trajiste de, tu, de la escuela para tu casa en la mochila, se lo vas a demostrar a la persona que tiene 60 años trabajando ahí. Yo tengo, tengo 36, trabaja, 36 años trabajando en la misma empresa. Me ha tocado ver muchas cosas. Y tuve un tuve un chavo que, que llegó del Ibero. Era el. él salió como, como primera gener, como el de su, primera, de, la, de su generación. Fue el primero. O sea, es, fue el chido, el, el, el más bueno, el más estudioso. Él, él se fue a Suiza. Sí, que creo, creo que se fue a Suiza. Entonces él llega con, como estudiante, llega a hacer sus prácticas conmigo. Y me dice, le digo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar lo que. Para que, ningún, para que nadie donde tú vayas a trabajar, te va a la cara, olvídate que yo te ponga a hacer una cosa, una cosa de lo que tú ya sabes, yo no, yo no sé lo que tú traigas en esa libreta, pero yo te voy a enseñar, lo que, para que cuando tú salgas del trabajo, y, y empieces a trabajar con, con gente, como él, no encuentres un tonto como yo, y te vaya a, a ver la cara, eso, eso te voy a enseñar, yo le enseñé lo más elemental, así bueno yo no le enseñé, él aprendió, en, con el tiempo, ¿no? Este, en, a, me, a, a hacer cosas de, 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 de traer el martillo en la mano, de, de estar pegados al esmeril, no sé si con los canales no. son, son piedras para afilar fierro, mm. eh, este, de tener prendida la forja y estar golpeando, de estar viendo soldar y esto. Eso se fue, yo no tenía por qué enseñarle, eh, no sé, este, cuántos amperes lleva la soldadora o eso, no, él ya lo traía él ya lo lleva, el maestro de su escuela tuvo que enseñárselo. Entonces, este, me acuerdo que cuando iba a hacer un proyecto, él iba a hacer un proyecto de, de una, eh, era una maquinita, él era ingeniero industrial me parece, ahorita trabaja en General Electric, trabaja ahí en Estados Unidos, él está en Querétaro, pero General Electric está en Estados Unidos, él iba a hacer un proyecto de una manita, una manita, con una cadena y un motor y iba a lanzar una pelotita mm. en cierto tiempo Párese. iba a lanzar una pelotita la pelotita había que calcular que la pelotita cayera en la manita y que no y que la manita estuviera no. al tiempo con, la, con, con el motor acá y no podía no podía no podía. eran dos él, era, y él y él y un compañero yo le decía y duró buen rato no 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 mucho Dice, es que mira, yo te puedo decir, ¿cómo le hagas? Yo te puedo decir, córtale aquí a esta cadena y yo te puedo decir, pero esa chamba de tuya, de tuya, para que cuando salgas de aquí no, diga, no digas un menso que estaba ahí me dijo cómo hacerle. Uh -huh. Tú saca sácala, no sé qué tengas que hacer, una raíz cuadrada, un, 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 una diferencial, una derivada, no sé, tú tienes que hacerlo, tú sácalo ahí. Y lo sacó, y lo sacó terminó sus prácticas y ya después de muchos años, ya después de tiempo lo vi en la zapatería, estaba comprando zapatos. Y sientes rico cuando te dicen, usted me enseñó esto y esto y esto y esto. Sientes rico, así sabroso, sí. es, es muy bueno eso. Por eso yo sigo pensando que la escuela es la escuela, la escuela es la escuela. Olvídense que la, que la práctica, la escuela es la escuela. Por muchas razones, simple hecho, para que sea un lapso de tu vida que la pasaste no puedes encerrarte en una empresa o en un lugar con normas cuando no necesitas cumplir cosas que no son todavía tuyas por cumplir. Por eso yo le decía a, 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 a quien me decía: de es que no tiene, no tiene dinero, o sea, es tu papá, no es su responsabilidad. Tú puedes echarle la mano, pero no deje la escuela, o sea, tú puedes echarle la mano a algunas cosas. Y te digo, yo así, y en mi familia todos los. 14, los 13, que somos todos, todos crecimos así, uno se fue a ayudarle al de la tortillería, otro se fue a ayudarle así, cosas, uh -huh. ¿no? otro, y así es nuestra cultura, a lo mejor un poquito ya caduca, pero ahí está, así, así 56 años o 56
1: años. Sí. sí, muy bien, y bueno, ya para ir cerrando como esto, bueno, este, este, estos capítulos, eh, siempre preguntamos ¿cuál ha sido como su salto cuántico más importante? no sé si ya escuchó el intro si ¿sí? ya escuchó el intro del salto cuántico lo que significa sí, más sí o
2: no? tú me lo dijiste Ajá,
1: ¿no? sí, sí, sí eh, ¿cuál ha sido como el, el salto cuántico que más le ha marcado su vida?
2: mira yo creo que el, san, el salto cuántico que ha marcado mi vida ha sido el casar. yo creo que ha sido el salto cuántico más grande o sea yo creo que con, si profesionalmente te va bien y fracasas moralmente no estás completo yo soy de esa manera de pensar yo, yo creo que moralmente si tú estás bien moralmente la vida se te da Así. ¿a sí. qué se
0: refiere como moralmente?
2: Eh, que estés bien con tu familia que, que, que estés bien con tus hijos que hagas lo posible mira, puede ser un, 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 una persona que tiene mucha lana y que, profesionalmente, okay. y que profesionalmente te ha ido muy bien, o sea, tienes, no sé, es una mansión, millones. millones y millones, y estás vacío, eso es lo que yo pienso, ¿eh? uh -huh. o, sea, yo, yo, sí, claro. o sea, yo difiero, y respeto a la gente que piensa lo contrario, desde luego, pero uh -huh. este, yo me siento tremendamente afortunado con la vida moral que tengo, o sea, emocional, este, yo soy un orgulloso de de, de mi medio, de mis hijos, de mi esposa, de mi nieto, yo, eh, a lo mejor no se refleja tanto, pero yo soy enamorado del amor, Ay, qué sí, la verdad es que yo creo, yo creo que si todo se hiciera eh, con el contexto real del amor, lo que es real, eh, porque el, el amor ya está muy despedazado, la palabra amor ya, ya muchos la tomamos de alguna forma, otros de otra, otros de otra, y el, y el contexto que, con el que yo crecí del amor es, es distinto, distinto entonces yo pienso que si las cosas las haces así, se te, da, se te da, se te dan las cosas, no puedes ser el gran millonario, y vas a tener los mismos problemas, ¿eh? problemas económicos y problemas de todo tipo, pero si estás consciente de que eso estás haciendo como te dicta tu, vamos a hablar así, como sí. te dicta tu corazón, bueno, pues ya lo hiciste, ¿no? Y, y así, y, y, y si no te funcionó, bueno, lo pensaste así, y no te deprimas, o sea, yo creo que al deprimirse, mmm, para mí la palabra depresión no existe, para mí, para mí. o sea, Ajá. es, eh, a lo mejor es algo raro, ¿no? Pero la palabra depresión es, o la enfermedad de, 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 de la depresión es no aceptar la voluntad de Dios así. cuando tú aceptas lo que te viene por voluntad así propia la depresión no existe y vaya que es una frase que, que, que no es muy compartida
1: sí, claro
2: ahora, si llegó la depresión pues cúrate, ¿no? cúrate, acude con el profesional con el psicólogo, con la psicóloga con una terapia de grupo con... con
1: lo que desde luego,
2: que que, 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 tiene, o sea, yo no tengo la verdad absoluta, o sea, estás enfermo de depresión, ya te hicieron diagnóstico, y esto, busca a quien te cure, ¿no?
1: accionar,
2: acciona, o sea, ponte, ponte, en cúrate, cúrate, o, o sea, existe, existe, pero yo no la sé, no sé si alguien me haya visto, yo no la he sentido, tú sabes que, que yo tuve cáncer, ¿no? sí tuve cáncer, y, 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 la verdad, no, lo no pensé, o sea, es el, bueno, tu, tu, tu ahora que tú te quieras terminar,
1: ¿eh? no, 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 a ver, todavía nos falta así,
2: eh, adelante, en el momento que que, que, que te dicen cáncer, pues es una palabra fuerte, sí, claro, es muerte, generalmente, generalmente es muerte, no, generalmente es muerte. Eh, el asunto, mira, para mí la muerte es parte de la vida, yo siempre he pensado que, que yo me no puedo morir mañana y eso, y no pasa nada, o sea, es parte de que de, estás vivo ahorita, mañana no, no, no es que, no es que, no, que, no es que me quiera morir, desde luego que no, a mí me encanta la vida, ¿no? o sea, eh, dicen que, que estaba un señor ya grande en el hecho de muerte, les. entonces llega su, su cura, su su... Este, su maestro espiritual, su director espiritual, le dice, sabes qué, hay otra vida y esto y el otro, pues sí, pero ya está, yo no le pongo pero, o sea, pues, <risa> aquí está bien, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, conmigo cuando me dicen que tengo cáncer, no, la verdad no lo sentí, y mis hijos, mi familia no me dio chance de pensarlo, o sea, a mí en, en, en menos de, ¿Mes y medio? ¿Dos meses mm. o, o un mes me operaron dos veces. Me operaron dos veces y la, la última... Yo no nomás tuve una noche, una sola noche, eh, pensando. Pero no fue toda la noche. Yo regularmente me levanto a las seis de la mañana y me duermo como a las doce. Todos los días, todos los días, excepto los domingos. Los domingos sí me levanto un poquito más tarde. Sábados y domingos me levanto como a las siete.
1: Uh -huh
2: y este pues ya me dicen que tenía cáncer yo cuando me duermo no me duermo, me muero no oigo nada no siento nada sí. no, no oigo nada, no siento nada, nada, nada y solo una sola noche después de que me dicen que tengo cáncer pensaba yo yo no me preocupaba por mí sabes que, te, sabes, que, sabes, que me, sabes que me dolía más o sea para empezar, no me dolía nada. Uh -huh. O sea, no sentía yo dolor de nada. ¿Voy a? Eh, yo te decía, para empezar, no me dolía nada. O sea, que yo estuviera tirado y eso y otro. No. Yo seguía corriendo, seguía trabajando normal. Este, mis quehaceres domésticos, todo, todo, todo uh -huh. normal. Yo, yo siempre pensé, siempre pensaba que los viejos no somos vulnerables. Para mí la gente, la, la, la gente más vulnerable son los niños. Los niños son los más vulnerables. En, todo lo, en todos los medios, en todos los ambientes, en todos los países, donde quiera, los niños son los más vulnerables. Y te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, un niño no se puede organizar para ir a una marcha. No. <risa> un niño no puede, no puede este, tener su propio dinero para comprar su medicamento. Un niño no puede organizarse para ir a pintarrajear, por ejemplo o no puede organizarse para, no puede, no puede, no puede, para mí los niños son, entonces cuando a mi, a mi, a, a mi familia, a mi esposa, a mis dos hijos, mi nieta nos dan la noticia, o bueno, me la dieron a, a, se la dieron a mi, a mi hija y a mí, cuando no iban a dar de alta, de la primera operación, no, pues resulta que tiene cáncer el señor, ¿no? entonces, este, pues, tienes cáncer, bueno, tengo cáncer, ¿y ahora qué vas a hacer? pues operarte, no operátenlo, entonces, eh, nada más una noche pensé, pero no crean que tanto, yo creo que fue como 15 minutos, si yo me duermo a las 12 de la noche, a las 12.15 ya estaba otra vez dormido, <risa> sí. yo decía bueno, ¿qué me preocupa yo? ¿no? ¿mi esposa? ¿no? ¿mi esposa es? Una tremenda mujer, pero tremenda mujer así, trabajadora, este, <risa> parece una hormiguita, nunca está sentada, va para allá, viene para acá, hace de comer, hace de cenar esto y lo otro, y luego se pone a coser y eso y el otro. ¿Te preocupa? No. No me preocupa. ¿Te preocupa tu hijo? No. Económicamente no. Y por mucho que quieras a alguien, por mucho que quieras a alguien, no debe, eso no debe depender de que estés bien o mal. O sea, tú eres tú, tú eres tú. O sea, yo por mucho, ahí va, una recomendación para los novios, ¿no? Que se sienten a veces súper decepcionados, o para los maridos, o para las esposas. Tú puedes querer mucho a alguien, tremendamente mucho. No te confundas, el amor es una cosa, ¿no? Puedes querer mucho, quererlo mucho a alguien si te pega, si te golpea, y esto y el otro, tú eres primero, puedes quererlo mucho, y no, no se trata de que lo odies, retírate, nada más retírate, entonces, este, preocupación por mi hijo, no, es una persona, ya hecha, me voy a faltar yo, yo qué, yo qué? Yo no, yo no yo no soy parte de su futuro eso sí yo toda la vida he pensado yo tengo una convivencia muy muy estrecha con mis hijos y hasta que ellos me suelten la mano se las voy a soltar nos podemos saber el fútbol le platicamos de alguna cosa y de otra él les va un secreto cuando mi hijo empieza a estudiar fisioterapia, compro un libro de huesos <risa> para, para poder platicar con él. Ay. ¿Sí? Qué bonito. Ser. Cuando eh, compro un libro de huesos, tienes que enterarte, tienes que, yo creo que uno de los errores de los papás es que nosotros no estamos en sintonía con ellos. Involucrarse. Exacto. No es necesario de que estés atrás de ellos. O sea, no es necesario que estés encima de ellos. No es necesario yo honestamente te digo, yo sé muy poco del de fútbol internacional, internacional, ¿eh? a lo mejor de aquí, de México, pues sé quién es el América, sé quién es el León, sé quién es esto, y mi hijo es un apasionado del fútbol internacional, entonces yo tengo que saber quién es el Chelsea, tengo que saber quién es el Real Madrid, en qué lugar va, qué se está jugando, esto y el otro, para poder estar con él, cuando no sepa, bueno, pues ya ni modo, no entonces, te digo, preocupación por él, cuando me dicen de, de que yo pudiera morir, no, mi hija no, mi hija es, una, es excepcional, es mi hija, tiene sus grandes detalles, así como mi hijo, ahí les va, no hay hijos ideales, no hay papá ideal, no hay maestro ideal, lo ideal no existe, somos altos imperfectos. Y, bajos, imperfectos, y tienes que aprender a vivir con eso, así, lógicamente como papá tienes que hablo como papá eh, tienes que hacer tu chamba ¿no? tu hijo está haciendo algo que consideras mal díselo no te hizo caso ya hiciste tu chamba o sea este no debes de meterte drogas no debes de yo no Ruby sabe yo no tomo alcohol no fumo no tomo refresco no tomo eso creo que es bueno uh -huh. o sea, además veo a gente que lo hace y yo digo sí, si yo hubiera, <risa> si yo viviera esa vida ya me hubiera muerto <risa> sí. sí porque yo no si, si me ven no, no, no soy físicamente muy 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 así entonces imagínate yo metiéndome cosas que no me aguanta mi cuerpo, ¿no? o sea así de fácil yo veo en ese tiempo lo que sentía más frágil en el tiempo de, de, de la noticia del cáncer, la que yo sentía más frágil era mi nieta, era la más vulnerable, así, y no porque yo fuera importante, no, porque es, es muy difícil hacer entender a la gente que te rodea, pues, que tienes cáncer y que no deben de preocuparse, es muy difícil hacerlos entender así, y yo me acuerdo una escena, pasó en mi casa, llegué del trabajo y encontré a mi hijo abrazando a su mamá y llorando y ya sabía por qué, ¿no? Claro. Ya sabía por qué. Y te duele más eso. Olvídate de que te duela la, la panza o olvídate de eso. El, para mí los dolores este, del alma que son esos son más, menos soportables. Yo, yo, mucha gente habla del... De la hora del dolor. Uh -huh. Sí, se ha oído Sí. ¿De
0: la qué? A ahora. Ahora, de
2: del dolor. Yo no creo mucho en eso. Eh, pero yo soy muy resistente al dolor, fíjate, al físico. Uh -huh. Por mi trabajo, por, por el correr, eso. ¿Tú que corres cuando ya vas, que te truenan los pies? Yo soy resistente a ese dolor, al otro. A mí me conmueven mucho las escenas este trágicas, en este caso. ¿no? Entonces ver a tu hijo que tiene 24, o 25 años llorando con tu mamá por ti, me inventé, yo no, yo, yo no siento nada, o sea, yo, ahora, yo, yo, si me muero, ustedes se quedan y, y, y están bien. Si mi mujer se encuentra a otro, perfecto, o sea, si yo, yo, soy de ese tipo de, yo soy de esa manera de pensar, pues déjala, ella se quedó, ella, se, ella está bien, ella tiene derecho a regresar su vida, tú te vas a casar, si no te casas vas a regresar tu vida mi hija, tú tienes todas las posibilidades de ser, eres muy inteligente, eres, eres, eres tremenda hija, eres, 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 eres muy, muy, muy mujer, yo veía a mi nieta, y no tanto porque yo la cuidara, no, sino porque yo pensaba, ching, ya están llorando, y si ella los ve llorar, ella tiene que entender, eh, este, miren, los niños son,
0: una esponja, una esponja, mm
2: -hmm. pero aparte son, ...son muy egoístas y es normal...
0: Sí, ...claro...
2: ...sí... ...porque cuando están en el vientre de la, de la... mamá... ...su medio es eso... ...comen, duermen, comen, duermen, duermen... duermen <risa> sí. ...y piensan que nada más es eso... Uh -huh. ...entonces cuando naces... ...por eso... ...he oído... no ...yo no soy psicólogo ni mucho menos... ...yo he oído que tienes que enseñar a un niño... ...a que hay más gente... ...a que debes de compartir... ...que no eres el único... ...pero cuando hay problemas cuando hay problemas, como ellos se sienten únicos, ellos piensan que ellos son los culpables. Sí. Por eso, cuando hay separaciones, divorcios y eso, ellos piensan que ellos son culpables, porque piensan que son lo único que hay en ese medio. Uh -huh. Bueno, eso yo lo creo. Entonces, este, yo veía a mi nieta, y decía, la más vulnerable es ella, yo, yo, Ahora, esos fueron los 15 minutos de ese día. Sí. Ya después yo ya no, yo ya no pensé en eso. No hubo chance de pensarlo. Eso sí. Yo soy un convencido de que para poderte cuidar eh, físicamente, haz lo que el doctor dice, San se acabó. No te funcionó ni modo. Ya lo hiciste. O sea, tú, tú cumpliste tu parte. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera, no hubiera quedado? Yo ahorita, gracias a Dios, antier fui a, a que me chican y estoy muy bien yo ya empecé a correr otra vez, no corro todavía la cantidad que corría, pero ya corro, Sí. Bien, este... entonces, tienes que hacer lo que te dice el doctor, lo hiciste, no funcionó, bueno, pues, no funcionó y ya, no. fue el único día que yo sentí así como que, como que la presión o, o el pensar tienes cáncer, ya después que me operan, yo, yo le agradecí tanto a los doctores, estoy muy agradecido con ellos y a la familia porque, porque ellos fueron, yo por eso no, 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 mi salto cuántico no fue ese, uh
1: -huh.
2: mi salto cuántico no es ese porque a lo mejor mucha gente dice, no, no, ¿cómo vas a cambiar el matrimonio por, un, por, por la pérdida de cáncer? Pues no, para mí no. El, el cáncer fue algo que se dio y, y, y que lo superaron los doctores. Yo nomás estaba ahí. Ellos fueron los que me medicaron, ellos fueron los que... Yo estoy muy agradecido con ellos. Así, así. Yo cada vez que despertaba, cada vez que los veía... Bueno, más bien no que despertaba, porque siempre estuve despierto después de la operación. Yo veía que me operaba y, y de veras sentía tanto agradecimiento así. Y ahora todavía... En especial a dos, dos doctores o tres doctores en que estaban ahí. Y mi hija también, y eso. Entonces, pues eso es, es. No es normal. Pero sí es algo que, 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 que pasó y, y la verdad no me dieron chance de pensar. Uh -huh. Sino que ya te operaron, y ¿sí? ya saliste con cáncer otra vez a la operación. Bueno, pues vamos, y yo como borrego ¿no? Yo. Ahora yo yo, yo. yo, este, yo se lo dejé todo a Dios, así. Tú sabes, señor. ¿sí? Tú sabrás. Tú sabrás. ¿Y qué sentías? A veces me preguntan, qué sentías. Después cuando empiezas a a, a razonar, y dices, ájale, ah, pues sí pasó, sí era algo fuerte, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y en el tiempo en que fueron como dos semanas o tres, no sentía depresión así. Hay una canción, hay una canción este, que se llama Tú eres más fuerte. Eh, con Giancarlo o John
0: Carlos. Ay, creo que sí lo he escuchado.
2: Es esa, esa este, me, me gusta mucho ese tipo de música. Uh -huh. yo, ahí donde me ven, a mí me gusta la música así, universal, de, sí. de, de todo, ¿no? Yo, yo de todo escucho. O sea, no, no, es malo, se los digo como viejo, es malo que te encasilles en algo que no es el universo. O sea, ay, a mí nada más la este, uh -huh. banda hombre... Escucha de no hay, todo. Sí, no es el universo la banda. Sí. O oh, no nada más de... No sé, de, de... Reggaeton. De reggaeton. No, no es el universo. O sea, eh, escuchen de todo. ¿eh? Lógicamente, hay algunas cosas... Cuando me preguntan a mí, ¿qué es la música? Mira, yo la música la digo toda. De todo te puedo escuchar. Nada más que hay una cosa. Que te deja? Uh -huh. ¿Qué te sí. deja la música? ¿no? O sea, puedes... Yo, yo puedo escucharte un vals y de repente escuchar música colombiana y de repente música de mariachi de repente, de repente. Sí, que te deja, no? Y ahora no, pues no vas a estar en una fiesta escuchando, no sé, este, no usar una cosa. ¿sí? <risa> sí. Pero esa, esa, yo escuchaba esa, ese, ese muchacho, ese... Y la verdad no, no tuve tiempo de estar pensando de luego te llegan un montonal de remedios, o sea, <risa> oye que tómate los ajos de no sé qué, y esto y el otro, sí. hay alguien que te dice no te operes, no, hombre déjalo así, cuando a mí me dicen que tengo cáncer, le dice el doctor a mi hija, pues mira lo puedes llevar a operar, a donde tú trabajas, mi hija es enfermera, uh -huh. te lo puedes llevar a donde tú trabajas, y ahí ya haces el procedimiento, haces todo, lo, todo lo, el proceso, el protocolo para que el, lo hagas allá, porque la primera operación la pagó ella, en el, vision, en el en el sector privado. Y el doctor le dijo, no, es que esta va a estar más, más cañón, o sea, uh -huh. no es tan fácil. Entonces ya llegamos con el doctor y está el doctor así, otros amigos, ahí parecía el doctor Jaros ahí o sea, ahí como... <risa> <risa> Y, y este, yo estaba sentado y me dice, me acuerdo que iba mi hijo, iba mi esposa, y estábamos esperando a que nos pasaran, y mi, mi esposa con los papeles así, yo no sé cuál cara tenía yo,
1: Ajá.
2: pero yo vi a mi esposa así como preocupada, decía, Oye, tranquila,
0: pues qué pasa, <risa> sí. ¿No,
2: vas a perder uno de 50 kilos, pues, que es uno de 200, nah. <risa> y este y, y ya, eh, tenía este, los folders así, la, la documentación, y ya salen y me hablan, y mi hijo le arrebatan los folders, y se mete conmigo, y nada más dejan entrar al paciente, y, <risa> y, y, y mi mujer, yo quiero entrar, yo quiero entrar, a ver, y él, se me sí. pasa conmigo, y nos sentamos, están los doctores, el doctor y sus ayudantes, a ver señor, usted tiene cáncer, y esto y el otro, y después darme todo el relajo, y esto, el doctor te da confianza, yo creo que los doctores, cuando son muy monótonos, como para mí, como que te asustan, uh -huh. y este chavo no, un joven, así, joven, señor Jesús, usted tiene tiene cáncer, y este el otro, ya vimos, que no sé qué, que no sé qué tanto, tenemos tres opciones, una, es, cuidar el cáncer, que no se propague, que no crezca, la otra, es radiación, y la tercera, es, es operar, sacar todo lo que está mal, y vámonos, ¿no? ¿Cuál quiere? Mm -hmm. No, pues lo cuidamos, <risa> lo cuidamos, ¿no? Y se me queda viendo mi hijo, y se me queda viendo el doctor, así como diciendo, ¿cómo que lo cuidamos? Y luego le digo, bueno, ya cuando los vi, ¿no? <risa> bueno, pues yo eso digo, eso lo digo yo, a ver, ¿usted qué me recomienda? No, pues yo recomiendo que se opere, pues no pero mm -hmm. y así, pero yo siempre tuve confianza, siempre tuve confianza. Si la gente, si la medicina ha crecido tanto, es porque es bueno. Yo no dudo que de alguna forma se cuidaran los que no tenían rayos X y eso, ¿no? T También. Pero, bueno, pues es... Yo, yo no fui, no he sido un, una persona de doctor. Yo ni, ni tarjeta del seguro tenía, no tengo tarjeta del seguro. Yo no visitaba médicos. Yo no, yo no sé lo que es un dolor de cabeza, o sea, si tú me preguntas cómo es la cabeza no lo sé. Yo tengo yo dolores musculares o de golpes y eso, pero que ah, te en la cabeza a veces el estómago, pero yo no soy una persona de médico. Entonces, cuando cuando de repente tienes que entrar a una situación de estas, te das cuenta de muchas cosas que no conocías, o sea, el, el visitar un hospital para ti no. Yo me acuerdo que la última vez que había visitado un hospital fue porque jugando fútbol, yo jugaba de portero, se me hizo una bolota aquí y fui al, hmm. al médico y me dio tres pastillas y, y se entonces cuando me empiezan a pasar, porque el cáncer no es, no es menor, empiezan a pasar por unas maquinitas, donde luego tomes esta agua, y luego le pasan por una maquinita, y luego los rayos X, y, y te quedas, ájale, sí es cierto, lo he dejado, si sí salen, to... sí salen todas esas cosas, ¿no? si sí salen esas máquinas que avientan rayitos, y que hacen esto, y que el otro, o sea, de que me quedé realmente sorprendido, porque uh -huh. probablemente yo, 40 años sin meterme a un hospital, y sobre todo para mí, ¿no? y espero no seguirle ahí, ¿no? pero sí, este, es, es ya después rememor, rememorizando o pensándole, ¡ah, Jale, sí estuvo pesadito! Uh -huh. Te digo a mi mujer que empiezas a tener una crisis así, tú sabes lo que vas a hacer, ¿no? O sea, tú ya sabía que me iba a operar, pero te encontrabas un amigo que sabía que te... o un conocido, no te operes, hombre, mira, yo conozco a alguien que nos operó y, y, y vive bien, y el otro o si no, alguien que, que, hay una señora de enfrente que me mandaba ajos, tómese los ajos, ¿no? <risa> <risa> tómese los ajos, me ¿no? pasó algo, este, antes de que me operaran, una señora que, que, muy creyente, ¿no?, y me lleva dos, baile toca a mi mujer en la noche, y lleva dos imágenes de, un santo, imágenes religiosas, tenga, mire, résele, mire, no sé qué, Ah, oh, está bien, yo no, yo no, vamos, no, no, este, no dejo de lado la religión, yo, yo creo en Dios, uh -huh. sí, y verdaderamente creo en Dios, no la dejo de lado, o sea, ¿no? y dice, mire, este santo es muy bueno, esto y esto. Bueno, pues vamos a rezar, ¿no? Vamos a rezar con mucha emoción. Tengo un, un antecedente muy, muy, muy de fe. Alguna vez, si quieres, se los platico. Muy, muy de fe con mi papá. Muy de fe, así. Este. No es un secreto. Yo llegué, estuve a días de hacer de meterme a hacer cura. Entonces, pues, yo soy muy de fe. Me uh -huh. <ríe> acuerdo que y me dice: Tenga, mire. Este, te le doy a mi mujer, yo soy antisocial, muy antisocial, uh -huh. tremendamente antisocial uh -huh. y distraído. Si alguna vez te va en la calle y no te, no te hablo, no es porque no quiera, no te conozco. Uh -huh. Vamos, soy soy que como esos burros naranjeros, ¿no? Vas caminando y así no te así, uh -huh. no vas para adelante. Y si sí me han reclamado y, y si sí me han dicho, es que tú estás mal. Uh -huh. No lo no sé, no sé, no sé cómo cambiar, es cosas que no puedes cambiar entonces, este, yo a la señora apenas las conozco
1: y ¿sí? sí. llega la
2: señora y le dice mujer, ya se pasa a mi mujer, dice, oye, vamos a rezar este pero pues tienes que ponerte el santito donde, donde está el mal, le dije, no, pues no no, pues no. no no se puede y ya, no, cosas así anécdotas. después, ya que pasó el tiempo y empecé eh, le pregunté yo al doctor este eh, ¿Cuándo puedo empezar a hacer ejercicio Soy un adicto Hacia el ejercicio O sea Un adicto uh -huh. A leer Yo leo, leo No tengo tiempo para leer sí. Este Y No me pregunten He leído de todo Y a veces, ¿qué veces más pierdas el tiempo leyendo? No? Con cosas que no tienen interés uh -huh. y, y este le dije a, a una doctora, ¿cuándo podía empezar? no, usted entre, usted ya puede, o sea, dependiendo, de... tal, empecé a hacer ejercicio, empecé a correr, una vez venía corriendo, iba corriendo por la calle, iba rumbo a mi casa, lejos de mi casa, ¿no? te voy a decir lejos, cuatro o cinco cuadras, uh -huh. y a la vuelta está una iglesia, y de esas señoras, que bien salen de la iglesia, no y, y, ya, o sea, y yo pasé corriendo, y me tuve que parar para que pasara a la señora. Y dije, oiga, ¿y usted? ¿Qué no está enfermo de cáncer? ¿Qué anda haciendo? Ah, me <ríe> <gállanos>. <ríe> ¿Lo acaban de operar? <ríe> ¿Qué anda haciendo? <ríe> oh, 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 señora, pues ya, ya, yo no la conocí a la señora. Sí. Y así y le digo, oye, ¿quién es una señora así? Pues ni sé tú. <ríe> pues, eh, es, muy, sí. es muy rico. Ya después cuando empieza a pensar, ¿ahora qué piensas? Pues era cáncer. Uh -huh. O sea, no, no es para asustarse, pues, aquí estoy yo, mucha gente que se salva, mucha gente que está bien, los doctores que son muy buenos, los medicamentos, los aparatos. Uh -huh. Hay gente que dice que con plantas se puede curar y esto y el otro. Pues cáncer. Sí. Pero pues, de todo el mundo no hay que estar malo. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, eso. Pues bueno, una plática súper amena. Ay, <risa> Aprendí qué. muchísimas cosas. Ay. Sí, no, la verdad, y sí. pues muchísimas gracias por estar en este, en este podcast, la verdad, muchísimas cosas que, lo voy a volver a escuchar,
2: Sí. me sí. gustó
1: mucho, muchas gracias por compartir,
0: este, compartirnos cosas y, pues, por platicar con nosotros. Sí.
2: Sale, gracias. Muchas a usted.
0: gracias, yo creo que sí. Eh, es demasiado lo que vamos a aprender de esta plática, mucho contenido, sí, sí es bueno como el que nos cuente su experiencia como para, dicen que a lo mejor esos años que usted vivió ya no nos, no nos está ahorrando a nosotros, sí, entonces, mira, es, es hay una, no,
2: no sé quién lo, no, no sé dónde lo leí, es una frase que dice, los dueños del presente son los dueños del pasado, pero los dueños del pasado son los dueños del futuro. Analícela y verás que es por ahí. O sea, tú podrás, como joven, decirme algunas cosas. Yo te puedo decir, no, es que por ahí no eres. ¿Te ¿Entiendes? Sí. Entonces, yo voy a morir. Y si las consecuencias que yo dije eran las consecuencias, pues yo ya no estoy. Pero yo sí dije lo que, es, lo que te iba a pasar. Sí. Y no es más que experiencia, años de estar aquí, ¿no? Claro. Sí. sí. Y yo no, yo no soy de los que piensan que los, que los jóvenes son, hay que chutarlos a la basura, no, hombre, yo, yo de veras yo soy de la gente que piensa que los jóvenes, son los jóvenes, son los chidos, son los buenos, son los, son los, son los pensantes, son los, son todo, nosotros tenemos que hacernos a un lado, desde luego que tenemos que hacernos a un lado, y debemos de confiar en ellos, tremendamente confiar en ellos, así, bueno, y para empezar no nos queda de otra, claro o sea, tienes que confiar en ellos y ver, lógicamente, oye, chavo, no le vayas a dar por ahí, porque mira, ahí está cabrón, está, está difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es tu chama, no quiso, bueno, pues que se caiga y que se levante, ¿no? Uh -huh. Así de fácil. Hay mucha gente que piensa, no, es que en mis tiempos eran mejores, no es cierto, <risa> Eso no es cierto, la verdad es que los tiempos de cada quien También. son los mejores, uh -huh. los tiempos de cada quien son, son los mejores.
0: mejores.
2: Aprovechenlos.
0: Y... Muchas, Muy muchas bien. gracias muchas. por Salen. compartir. Y pues esperemos que también ustedes disfruten este capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como saltos. Arroba, saltos, saltos cuánticos cuánticos podcast, podcast y en Facebook como saltos cuánticos. Muchas gracias. Bye. Bye.